0: センチャーキャピタリストをしている田島と
1: LINE でプロダクトマネージャーをしている須藤です
0: この番組はテック系企業でプロダクトマネジメントに携わる方をゲストにお呼びしてサービス作りに関わるあれこれや業界の裏話などプロダクトマネジメントについて語る番組です短い時間でサクッと楽しくお届けしていきますはいえー、記念すべき第9回目の配信となりました今回は「Pay」でプロダクトマネージャーをしている松林さんにゲストとしてお越しいただきましたそれでは松林さんよろしくお願いします
1: 始めていきましょう記念すべき第9回ですかね今日は<笑>
0: 9回です9回目9回
1: スペシャルゲスト松林,様松林さん
0: はお願いしますじゃああれですかね最初まあざっくり自己紹介を簡単にしていただくと非常にありがたいです。はいえっ
2: 、ー、と今えっ、ー、とヘイの中あえっ、ー、とヘイでプロダクトマネージャーをしてます松林と申します。えっ、ー、とヘイに入ったのが去年の七月なのでちょうど半年経ったぐらいです。<笑>でえっ、ー、とヘイがあの四つ今プロダクトが外に出ていて、えっ、ー、と EC とコスレジと予約と決済の四つがあるんですけど、その四つのうちの EC とコスレジのプロダクトの責任者をやってますっていう感じです
1: 。はいはい、めちゃくちゃ重要じゃないですか。EC 頑張ります。兼
0: 任<笑>なんですねしかも。
2: あえっと、内部的にはリテール事業部っていう一つの事業部にしていてそうなったのが最近なんですけど OM を強化していくっていうので内部的に一つの事業部にしてそこのプロダクト責任者っていう形で持ったっていうイメージですねなのでちょっと変わっててうちのリテール事業部の PM だとその EC ってもう7年8年あるすごい歴史のあるプロダクト、はい、成熟フェーズみたいなところなんですけどポ、うん、スレジって生まれてまだ半年のぴよぴよプロダクト
0: 、
2: はい、アーリーフケーズみたいなものをどっちも一緒に扱うっていう<笑>かなり難易度の高いことをやるっていうチームにな
1: ってますね。えそれって担当の企画の方々分かれてるとかじゃなくても同じメンバーで e ーとポスレジ両方やってるとかじゃないですかそうですえすごい。あれそれはクライアント様使っていただくお客様が一緒だからって話ですか
2: あそうですね単純にそのお客様から見たうちらでいうとオーナーさんっていう言い方をしてるんですけどうん、うん、オーナーさんから見たら結局 OM をする時ってこれがレジの機能でこれが EC の機能でみたいなもの関係ないじゃないですか
0: 。
2: データ在庫の情報はつながっててほしいしどっち見てもいい状態になってる方がそれは使いやすいですし。うんうん、どっちからから在庫1個減らしたらもう1個からも減ってるみたいな方がいいわけでそのオーナーさんからしたらあの在庫がちゃんと管理できているっていうことが重要でそれが EC の機能でもレジの機能でも関係ない,ない
0: あーなるほど、はい
2: 、なのでそのオーナーさんの視点から見た時のベストな UX を作るための組織の作り方
1: をしてますって感じですへ、えーえーちなみにそもそも、まあヘイさんって結構 SNS とかでも見かける機会多いと思うんですけど主力でやってるサービスっていうのは今、イシーストアーズってことですかそこに加えてその4ドメインでの OM をどう展開していくかっていう。いや
2: 、えっ、ー、と基本的にはお店のデジタルるっとって言い方をしてるんですけど、うん、どれか一つでとがろうっていう意識はそんなにないですね。うん,、うんうーんストアーズさえ入ってればいろんなことができますようにしたいだけであって別にど,どこのプロダクトからスタートで入ってきてもらっても構わないしどこのプロダクトを主力で使ってもらっても構わないみたいな感じのイメージなんですね
0: 。なるほど
2: 。だからまあもともと例えば EC とか決済とかは歴史も結構長いのでもともと大きいとか、まあ、その分だけ。オーナーさんの数が多いとかはもちろんありますけど
0: 、
2: だからじゃあ会社全体として EC が主力ですみたいな感じの温度感では特にないです
1: 。うん、じゃあ本当に店舗様がま OM あ OMO、まあ DX 化していくために必要なソリューションを提供していくと
2: 。そうですね、そうです
1: 。なるほど。そう
2: いうイメージですね。会社自
1: 体は結構長いんですか、あの歴史というか平自体。
2: ヘイ自体は短いですねヘイ自体が、えっと、2018年とかだっけなにあの作りますストアーズ .jp とコインに株式会社をくっつけてヘイにしますっていうのがあって、うんえっと、その後にクービックが M&A で入ってきたっていう状態になるんですけど予約の前身ですねただその K という会社を作りますって言った後も内部的にはそのヘイっていう会社の下につながってる子会社みたいな感じのイメージだったので一、うん、つの会社みたいな
0: 状態にはすぐな
2: らなかったんですよ。はは
0: はいはい、はい、うん
2: 、そっかそれを内部的にも一つの会社ですってし
0: たのが去年ですね
2: 去年の頭ぐらいです
0: 。へえ,ー、えそれってやっぱあれですねもともと違う例えばまあカルチャーだったり、まあ、サービスも違っだからこう評価制度とか組織としても本当に違うところからあのこう一緒になってるんでそれをこう一緒にしていくというか一つの会社としてなんか合わせていくところに時間がかかって組織化っていうところもあってなんかこの去年でしたっけこうなんだ割とこと一丸となってみたいなのが直近になったっていうか
2: 話なんですかつにするよの時のの時意思決定にはまだ入社してなかったのですごい詳しいことは分からないですがあのイメージとしてはやっぱりんだろうストアード・ドット・ J.P. なりコイニーなりを長い間育ててきた一人一人にもやっぱり思いがあるしジェフがあるし大切にしているしっていうものをじゃあ,あの変になりましただから今までのこと忘れてくれバーンってするような感じの会社ではなくって。うんうん、大事にしながら、何がいいかっていうのを模索していって、やっぱり一つになる方がいいねっていう相談のもと。そういう意思決定がされたみたいなイメージですね
0: 。まあ、はい。は、うん、まあ、それも顧客目線なんですね、<の>きっと
2: 。<笑>あの、ジャストポパンっていうのを掲げている。こともあってやっぱり社内の人に対しても一人一人のファン一人一人が何に楽しみを覚えているかどこにこだわりを持っているかみたいなものを大切にした上で意思決定するっていうのがあります、ね
1: 、ジャストフォーファンは弊社のバリューですよねカルチ
2: ャーミッションになってるかもごめんなさいああミッション本当ですかすみません<笑>なんかミッションですバリューです関
0: 係なくとりあえずジャストフォーファンって社内でも言われている社外の人もね知ってるくらいだからすごいですよねこれた
2: だあのジェスト・フォー・ファンは分かったけどそれが指しているものが何か分からないみたいなのは割とよ
0: く言われますねああなるほど
1: それは結構難しい話ですよねそのミッション・バリューの具体化というか<笑><笑>人によって解釈違う話はプロダクトでも会社でもあります
2: よねあり
0: ます
1: <笑>それってどういうふうにその、はいそそれこそいろんな会社があってそれがくっついて一つになって同じ事業やっていくぞみたいになってどういうふうに今一体感を生んでるというかどういうフェーズなんですか会社としては
2: 。はえっと、今会社として例えばカルチャーみたいなところもあの絶賛作ってますっていうもう<ー>今まさにゴリゴリ作ってますみたいな感じですね。<ー>例ええそうなんだ。ああいうのもヘイでなかったんですよ
0: 。あ、そうなんですか。あ、そうなんだ。はい、知らなかった
2: 。なかったので、あの去
0: 年から今一生懸命作ってますっていう感じ、えー。え、それを去年作ろうってなったきっかけとか何かあったんですかね。え
2: っと、その明らかにこれがあったから。今だみたいな感じになってるというよりはやっぱりそういうの大事だよねっていう経営陣のコミュニケーションがあったりとか大事だよねっていうことに対してやっぱりそれができる人を採用してっていうところを踏んでできる人が中に入ってきてくれたからいざやろうみたいになったそこまで到達したのが去年の半ばみたいな感じのイメージです。う
0: ん、なるほどなんか割とヘイさんって大きい調達もされててある意味外から見るとちょっと成熟してそうに見えなくもないというか思ったよりもそうではない部分がお話を聞く中であるんだなっていうのをそうそうに感じました。<笑>そうね、<笑>いい意意味味でで<の>ポジティブな意味ですけど
2: あの思ったよりもまだ超絶カオスですね中は
1: 。カオスですか
2: 。カオスですね
1: えけそれが<の>松原さんはカオスを求めて入ってたんですか
2: 。そうですね。あの私そのプロダクトマネージャーの中でもあの組織得意目の人なんですよ。うん
0: 、プロダ
2: クトマネジメント自体も得意だし、そのえっ、ー、と組織とかマネジメントとかそういうところに一定の強みを持っている人で、そのなんだろうへいって。そううのやっぱり古社だったんですよね古社がまだ分かれてたっていうところからやっぱり一つの方がいいねってガッってくっついたってなった,ってなった時に単純にそ,のそれぞれの会社今まで30人とか40人とか50人とかそのぐらいのサイズだった会社がいきなり300人400人になっちゃったみたいな状態になっていて。うんうんうんだからあの一つの企業が成長して大きくなっていくいわゆる50人の壁100人の壁みたいなのを超えずにいきなりトンって大きくなった、うん、みたいな状態になりましたと、うんうん、そうするとやっぱりその中の動き方のベストって違いますよねっていう30人の会社で動く、うん、ベストの動き方と400人の会社でベストの動き方って違うよねでも
0: 、うん、その中
2: にいる人たちは徐々に体験したわけじゃないので。あれこれどうしたらいいんだっけとか権限ちゃんと麗にこにそれぞれのレイヤーに落ちてるかとかも全然ですしじゃあどういうふうな仕事の分け方をしたらいいんだろうとかも全然なのでそれを入って整えていくみんなが楽しくできるように適切に裁量を落としたりとか。方針を決めたりみたいなのを今やってるんですけど、割とそういうところは楽しくやってますて
1: 。どこで培われた経験なんですか。松林さんの,その組織得意系 P. M. っていうの
2: は。ああ、えっ、ー、と。多分一番はその前職。クロスタレントっていう会社にいて。えっ、ー、と、結局売らなかったんですけど。うん、H. R. テックのサースを作ろうとしていた時がありまして
0: 。その
2: 。時に、そのいわゆる。うんと組織の人事の人が見てうちの組織の課題ってこれなんだねが分かるんじゃなくてそこから何をしたらいいんだっけが分かるみたいなプロダクトを作ろうとしていたんですよ。そのためにうん、うん、いろんな組織の本とかも読みましたし実際に自分でコーチングの資格を取って「うんうん、ワンワンってどうあった方がいいんだっけ?」とか「マネージャーとメンバーのコミュニケーションって何が必要なんだっけ?」みたいなものを勉強したりとか。あの違う会社にフィールドワークに入ってちょっと停滞してるうまくいってないチームを外から入った私がうまくするっていうチームビルドしてうまく心理的安全性ができるチームに変えるみたいなこともしていて
1: 。えー、面白っ
2: ていうことがあったのでそこですごく知識が増えました
1: っていう感じです。配置と経験が大事だっていう記事と困りまし
2: たもんね。あれ<笑>はい、<や>昔書いたものがありました。<笑>あのあの時なんかあの H R B P の人に注目していて何人ぐらいか十、うん、人以上かな H R B えっとウェブ系の会社の H R B P の人にあのヒアリングして回ったんですよ。うん。HRBP の人を紹介してくださいっていろんな人に頼んで各社 HRBP が置かれているっていう時点で結構やっぱり考え方として進んでいるので
0: 、うん、確かにじゃ
2: あどういう考え方で、えっと、どういうアクションをされてますかみたいなのを聞いて回った時にその。聞いた中のの複数人の方がやっぱり育成っていろいろあるけど結局配置が重要なんだよねみたいなことをしゃべる方がいて
0: はははい
2: いいいいえられなな壁みたいなのがあるとやっぱりその人間って自分が経験したものと人から教えられたものでは吸収率が全然違うしその一つの,一つの事象に対してのて学べる深さも全然違うだから深くしか学べないしそのうち 20% しか残らなかったっていう状態か深く学んでさらにそのうち 80% が残ったんだとかなりあの力になった度合いが違うっていうところがあってうん、うん、でやっぱりそのこの人にじゃあこういう能力が足りないなこういう視点が足りないなってなった時に。一回そこに配置させるっていう方がやっぱり伸び
1: るよねっていうまあ確かに、うん、確かに、まあ、環境が結構その人を作りますもんね誰と一緒に働くかとか、ね、何を考えるかとかうん、うん、いやそれって会社側はまあ配置考えるじゃないですか、うんはい、PM 本人ってど,どうしてったらいいんですかその自分が成長したい時ってもう会社をどこを選ぶのかっていう配置もあるし、会社の中でどこの部署にどのプロダクトに行くのかっていう配置もあるし、そこってなんか会社に任せるわけでもないじゃないですか
2: 。そうですね、そうですね
1: 。そこのなんかバランスというか、会社が本人がの
2: 。あの結局やっぱりその人を伸ばすかっていうのの。自分でできる範囲って言って限られていたりはするのでやっぱり会社とお互いにうまくやるっていうことはどうしても必要なんですけど個人として、うんえっと、やるときにやっぱり必要なのがちゃんと、えっと、横とか斜めのネットワークを自分で作っておくっていうことがすごい大事で、うん、会社にいくつもの部署がありますそこにそれぞれに PM さんがいますじゃあ例えば5個の部署があって5人 PM さんがいます。でじゃあ自分が違う部門の人にこういうところ伸び悩んでるんだよねとかこういうところなんか壁に当たってるんだよねって相談しておくみたいなものだったりそれでアドバイスをもらったりしておくとかはもちろん必要でそれだけじゃなくて例えばそれが人事とかそれが経営層みたいなものに対して自分がちゃんとアプローチをかけていればやっぱりその言われた方は頭に残ってるんですよね。あの人はこういうところが壁に当たっててとかもっとこういう経験をしたいって言ってたっていうことは残るので,ので何かチャンスがあった時にアサインしてもらいやすくなるとかうん、うん、話を1回ちょっとやりたいかどうか聞いてみようってやってもらえるとかはもちろんあるのでそういうのを社内で自ら作っておくっていうのはすご
1: く大事なことです、ねうん、なるほど。なるほどな確かにそれ社内に加えて、プラス、ね、社外とかで PM ネットワークとかもそうですけど何かがあると、まあ、声かけてもらったりとか、うん、新しいチャンスがあったりとかもしますもんね
2: 。そうですね視、うんねはい、点の壁を超えるっていうのがあると人はすごく大きく成長できたりするので
0: 視、うんうん、点の壁
1: 視点の壁を超える。
2: <笑>あの自社ってやっぱり一定の,あの価値観の統一とか同じ価値観で動いてるとか同じことに向かって動いているのでどうしてもほっとくと視野が狭くなっていってしまうっていうものが発生しちゃうんですよね。ですよ中にいる人たち外にいる人と本当にディスカッションをした時にあっそんな見方したことなかったわって気づけると大きく飛躍につながったりするんですよね。でそれを社内に持って帰った時って社内の人からすると「あそんな視点考えたことなかったわ」ってみんななるじゃないですか
0: 。
2: うん、でそれはやっぱり社内にとってもかなり大きなそのプラスになる
0: っていう意識
2: を持つのは大事っていうのが一つともう一つその視点の壁ってなんかコミュニケーションの橋を渡るとかも言われたりするんですけど結局人間ってその立場にならないとその人の視点って見えないんですよ。よくプロダクトマネージャーとセールスがぶつかるとかあると思うんですけどうん、うん、その人が本当にセールスの部門に移動させられてセールスをしたら多分こっちの言い分になる割合すごい高いんですよ。こ、うん、これはこの地点かかららら見たら正解だからって、うんただそれをあの視点の,その橋を渡れないから相手の世界を見ることができないから相入れない視野が狭いっていうところがあるので
0: 、
2: うん、そういうそれを渡る意識じゃあ相手がなんでこの主張をしているかその背景にはその人は何を見ているかどういう環境に置かれているか、うん、何が目標にされているかみたいなものとかを見るみたいな習慣がつくと。やっぱり大きく飛躍して伸びるっていうことが起こりやすいみたいなのあります
1: 、ね、はい、それってまじで大事だと思っててやっぱ想像力 PM って本当にいろんな職種の方とも関わってで、まあ、最大公約数的に意見を集約しながらどこかしらで取捨選択していかなければいけないという時にだからどうしてもバイアスが同じポジションだけでい続けると固まっちゃうと思うので。うんまあ本当に全然自分とは違う職種、考え方を持っている人と一緒にいるとかそういったような多様性があることによって、まあ、イノベーションとかダイバーシティとかも生まれていくと思うので、うん、いやすごい松林さんの話、面白いなと
0: 、はい、松林さんゲスト第1部の配信はこちらで終了となります全部で第3部の配信となっておりますので残り2回もぜひお楽しみください。最後までお聞きいただきありがとうございました。